1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt Wochenblatttag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars
0: Haider und heute geht es in diesem Podcast um die Frage, wie Hamburg nach dem Ende der Corona-Krise wohl aussehen wird und wie es aktuell an den Schulen weitergeht. Weitere Themen sind natürlich die aktuellen Infektionszahlen. Es hat Schüsse, mysteriöse Schüsse in Altona gegeben und. Ich habe einen Mann getroffen, der Serienkeller bewusst frei herumlaufen lässt, dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona-Ausbruch im Krankenhaus in Rheinbeck. Auf Platz 2 erste Ausgangssperre wegen Corona im Norden, da geht es um Lübeck. Und auf Platz 1 Feuerwerk, Finanzen, Baumärkte, Senat erklärt Details der Corona-Regeln. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die große Frage für viele Eltern heißt heute natürlich, wie geht es ab morgen an den Schulen weiter? Ab morgen ist ja die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt, man muss seine Kinder nicht an die Schule schicken, aber man kann es. Und das sieht so aus. Für Kinder und Jugendliche, die weiter am Präsenzunterricht teilnehmen, sollen die Schulen von 8 bis 16 Uhr sogenannte organisierte Lern- und Betreuungsangebote anbieten. Für Schüler die wir Fernunterricht lernen, sollen die Schulen dagegen, so heißt es geeignetes Lernmaterial zur Verfügung stellen und sie sollen das häusliche Lernen begleiten. Wie genau es aussieht, wird dann jeder bei sich selber sehen müssen, das soll auch laut Schulbehörde je nach Schulform, Klassenstufe und vor allem technischer Voraussetzungen bei Schulen und Eltern variieren. Wir haben uns mal umgehört und aus einem Gymnasium westlich der Alster, da heißt es etwa, dass im Distanzunterricht die Schüler die gestellten Aufgaben in der gewohnten Tagesstruktur bearbeiten sollen und Lehrer sollen dann während der Unterrichtszeit via E-Mail, via Chats, via Videokonferenzen oder am Telefon zur Verfügung stehen. Gucken mal, wie das läuft. Es geht ja nur um drei Tage, dann sind ja schon Ferien. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Hamburgerinnen und Hamburger jetzt aufgefordert, die Corona-Krise als Zitat Auftrag zu verstehen, die ohnehin erforderlichen Transformationsprozesse, wie etwa die Digitalisierung, voranzubringen, Zitat Ende. Das in der Pandemie weit verbreitete Homeoffice könnte zum Beispiel helfen, das sagte Schenscher auch, einige der größeren Probleme der Stadt zu lösen. Ich zitiere ihn nochmal, Staus und Verkehrsströme werden sich entschärfen, wenn Beschäftigte nur noch zwei- oder dreimal pro Woche in die City fahren, statt Büro könnten noch mehr Wohnimmobilien gebaut werden. Zitat Ende. Der Bürgermeister war einer von mehreren Hamburger Persönlichkeiten, die auf einer digitalen Versammlung des Überseeklubs darüber sprachen, wie Hamburg nach Corona aussehen wird. Ich habe mir das mal angeguckt und äh, die Hader-Chefin Angela Titzrath, die dankte dem Senat in dieser Versammlung für sein Krisenmanagement und sagte wörtlich, das sei ein großes Werk gewesen und das müsse man ausdrücklich loben. Sie, Frau Titzra, die Chefin der Haller, macht sich Sorgen um die Zukunft der Innenstadt, gerade um die Mönckebergstraße, wo ja zwei große Kaufhäuser verschwinden. Unipräsident Dieter Lenzen, der kam da auch zu Wort, der sieht eher pessimistisch in die Zukunft, glaubt, dass die Impfstoffe nicht ausreichen werden und dass das Armutsgefälle auch in einer Stadt wie Hamburg durch Corona noch größer werden wird. Schauspielhauschefin Intendantin Karin Bayer, Sie hofft dagegen, dass die Pandemie eine soziale und ökologische Wende einleiten könnte. Sie sagt, ich zitiere, die Welt hat gelernt, dass man schnell und radikal handeln kann, wenn es darauf ankommt. Da sind wir gespannt, ob die Welt wirklich genau das gelernt hat. Zu den aktuellen Corona-Zahlen. Heute wurden endlich mal wieder weniger Neuinfektionen als vor einer Woche gemeldet. Na gut, es waren zwei weniger, aber weniger ist weniger. Heute wurden 279 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt also quasi gleich, liegt jetzt bei nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 138,3. In Hamburger Kliniken werden aktuell 441 Menschen mit Covid-19 behandelt, 93 davon intensivmedizinisch. So diese Zahl der Intensivpatienten um die 90, die erleben wir jetzt schon seit ein paar Wochen. Das ist allerdings auch eine der wenigen guten Nachrichten, im Moment aus der Corona Krise. Wobei eine gute Nachricht ist ja heute gekommen, fast sogar zwei. Die erste war kam heute morgen denn das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen, das ist einsatzbereit. Wie geplant ist es zum 15. Dezember fertig geworden, so war sie angekündigt worden und heute morgen, als das als gesagt wurde, dass es jetzt fertig ist, da stand natürlich noch nicht fest, wann geimpft werden kann. Das kam dann erst im Laufe des Tages und man kann, glaube ich, sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Impfstoff in Deutschland am 23. Dezember zugelassen wird. Und dann, Weihnachten wird natürlich nicht geimpft, aber ab dem 26. Dezember, da könnte dann schon in Hamburg auch geimpft werden. Und wir wissen ja, das Impfzentrum ist dazu ausge ausgelegt, bis zu 7.000 Impfungen am Tag durchzuführen. Und wie gesagt, am 26. Dezember geht es los. Erstmal vor allem mit allen Menschen, die über 80 sind, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen einen entsprechenden Brief bekommen werden. Das zum großen Themenkomplex Corona. Jetzt zur der Polizeigeschichte des Tages. Eine seltsame Geschichte, die uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger rätseln lassen wird. Denn an der Langenfelder Straße in Altona ist ein Mann beim Pinkeln angeschossen worden. Der 26-Jährige wurde durch einen oder mehrere Streifschüsse am Bein verletzt, die anscheinend aus einem fahrenden Auto abgegeben wurden. Das Opfer hatte gegen eine Hauswand uriniert, so sah es zumindest von Weitem aus. Und der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, war zum Glück aber zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Der Schütze konnte fliehen. Er hat wohl mit mindestens einer weiteren Person in dem Auto gesessen, aus dem er geschossen hat. Zum Podcast-Tipp des Tages. Das ist wirklich ein toller Podcast, den müssen Sie sich angucken, denn Es begann mit dem Ostfriesen-Killer. Es führt aktuell in die ostfriesen bis es im Februar dann mit Ostfriesen-Zorn weitergeht. Mit seinen Krimis um die Ermittlerin Ann-Kathrin Klasen erreicht Klaus-Peter Wolf Millionen Leserinnen und Leser. Und dabei wollte er nie reich und berühmt werden, sondern einfach nur schreiben. Und Klaus-Peter Wolf war jetzt äh, bei uns in der Redaktion zu Gast zu meinem Podcast entscheider treffen und Es war fast schon rührend. Er kam nämlich mit einer Klatte, die er in einem Jutebeutel hatte, kam mit einer Klatte in die Redaktion. Und in dieser Klatte, hat, in dieser Klatte verfasst er gerade handschriftlich seinen neuen Roman. Klaus-Peter Wolf schreibt alle seine Romane noch äh, per Hand. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Wir haben über Serienkiller und über Judith Rakers gesprochen, die in seinem nächsten Roman eine große Rolle spielen wird. Hm, So groß nicht, aber eine Rolle spielen und Sagen wir, wir haben natürlich auch über Bestsellerlisten und deutsche Krimi-Autoren gesprochen. Das alles können Sie heute Abend unter www.abendblatt.de slash Entscheider hören. Und das kann man entweder parallel oder nach dem Spiel des HSV in der zweiten Liga gegen Sandhausen machen. Wir haben ja englische Woche und Sandhausen und der HSV da war doch noch was in Sachen Revanche. Ich erinnere mich da an ein 1 zu 5, aber da kann auch die Erinnerung trügen. Nun habe ich noch den Leserbrief des Tages und danach natürlich gibt es eine weitere Folge unseres Audio-Adventskalenders. Aber erst einmal der Leserbrief des Tages von Thomas Schwieger und es geht natürlich um den harten Lockdown. Ich zitiere, nun haben wir erneut einen harten Lockdown und das ist gut so in dieser Situation, denn nicht nur die Politik ist schuld, sondern besonders wir Bürger, da wir uns nicht genügend an die Regeln gehalten haben. Für viele war Corona doch im Sommer schon Vergangenheit. Aber das Virus war nie weg und hat jetzt wieder brutal zugeschlagen. Ich werde, wie in den 60er und 70er Jahren Heiligabend eine Kerze ins Fenster stellen. Damals symbolisierte die Kerze die Hoffnung auf Verbundenheit und Wiedervereinigung mit den Menschen in der DDR. Es würde mich freuen, wenn sich viele Menschen dem anschließen würden. Statt Böller. Ein stilles Licht in der Nacht als Hoffnung auf Besserung in 2021, schreibt Thomas Schwieger jetzt. Viel Spaß mit meinem Kollegen Edgar Hasse und dem Audio-Adventskalender. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute Weihnachten, das große Familienfest. Was ist denn nun Weihnachten alles? Das Fest des Lichts, das Fest der Familie, das Fest der Geburt Jesu, das Fest der Kirche, das Fest der Geschenke? Ja, und seit wann gibt es überhaupt das Fest aller Feste? Weihnachten war nicht immer das große Familienfest zuerst und ausschließlich war es das Fest der Geburt Jesu, was in den Kirchen gefeiert wurde und niemals zu Hause. Gehen wir zurück in das Jahr Null, als Christus geboren wurde, Natürlich hat man das damals gefeiert, aber 300 Jahre lang nicht. Man fragte eher, wann Jesus gestorben und wie er auferstanden ist. Erst im 4. Jahrhundert kam die Frage auf, ja wann ist denn nun Christus eigentlich geboren? Und eine Hypothese sagt aus heutiger Sicht, im 4. Jahrhundert hat die römische Kirche den Tag der Geburt Jesu auf den 25. Dezember einfach festgelegt. Im alten Rom wurde am 25. Dezember ein ganz anderes Fest gefeiert. Die Heiden feierten das Fest der unbesiegbaren Sonne, also wie die Germanen auch das Winterfest. Also ist das Weihnachtsfest damals auf dem 25. Dezember festgelegt, eine christliche Antwort auf das Fest der unbesiegbaren Sonne. Denn schließlich, so heißt es in der Bibel, sei Christus die Sonne der Gerechtigkeit. Der 25.12. als Geburtstag stand fest und der heilige Abend davor war dann sozusagen der Vorbereitungstag für dieses Fest. Jahrhundertelang nur im Raum der Kirche gefeiert, war manchmal in einer Kirche nur der Pastor der einzige Mann, der nicht betrunken gewesen ist, weil die Leute daraus ein Volksfest gemacht haben. In norddeutschen Kirchen kamen Kinder in die Kirche, die sich in Frauenkleidern verkleidet hatten und sogar Ziegen mitbrachten. Ein großes Hallodri. Erst im 19. Jahrhundert kam es zur Trendwende. Da wurde dann nämlich Weihnachten zum Familienfest, bei dem sich die bürgerliche Familie selbst feiert und im Mittelpunkt das heilige Kind. Die Familie hat dafür eigene Rituale geschaffen. Die Bescherung unterm Weihnachtsbaum mit dem anonymen Geschenkebringer, dem Weihnachtsmann, bei dem mussten die Kinder die Regel, dass man ein Geschenk erwidert, nicht folgen. Das üppige Weihnachtsessen, und das schöne Weihnachtszimmer. Thomas Mann hat in den Buddenbrooks ein solches Weihnachtszimmer beschrieben. Zum Beispiel so. Der ganze Saal erfüllt vom Dufte angesenkter Tannenzweige, leuchtete und glitzerte von unzähligen kleinen Flammen. Tja, wie schön, wenn das Weihnachtszimmer auch bei uns in diesem Jahr und bei Ihnen so toll leuchtet und schön ist. Aber vergessen Sie in Corona-Zeiten nicht das Lüften.